0: Je dirais que la France est un pays qui a un très beau jeu, qui s'est fait euh, un peu piller euh, dans les derniers tours euh, de poker, mais qui peut euh, allègrement se, se refaire.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous. Depuis la crise du Covid, le thème de la souveraineté est revenu en force sur la scène politique. Tous les grands pays sont préoccupés par l'idée de devenir maître, devenir ou redevenir maître de leur destinée en, en réduisant toute dépendance vis-à-vis -vis de l'étranger. Si cette vision peut s'entendre dans une logique industrielle, en matière numérique, elle est en, en revanche plus floue. Comment asseoir une souveraineté dans un secteur où tout est virtuel et par définition sans frontières Quels sont les ressorts permettant à un pays d'être acteur de premier plan en matière numérique Et surtout, comment rattraper un retard qui apparaît de plus en plus important par rapport à d'autres blocs nationaux Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Babinet. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Alors Gilles, vous êtes co du Conseil National du Numérique, Digital Champion de la France auprès de la Commission Européenne depuis 2012. Vous enseignez à Sciences Po aussi depuis 2018 sur numérique et politique publique. Parmi vos, vos nombreux ouvrages, on peut citer Transformation Digitale, l'avènement des plateformes en décembre 2016, Refondre les politiques publiques avec le numérique en 2020 et Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet en mai 2023, qui, si je ne me trompe pas, donc est le dernier livre euh, ah oui, j'en ai pas écrit depuis. Pas, pas depuis. Il y a peut-être en préparation, on en parlera. Alors, on va commencer par parler de la, la situation numérique de la France. Est-ce que, finalement, nous sommes aujourd'hui une puissance émergente Est-ce qu'on peut nous décrire comme une puissance émergente ou une forme de, de tiers-monde digital euh, Évidemment, les derniers mois ont été marqués par l'avènement de ChatGPT, euh, la première euh, IA un peu grand public hein, qui marque un changement d'époque. Mais à, à l'instar de l'émergence des, des réseaux sociaux, cette technologie n'est euh, ni française euh, ni européenne. Elle semble accentuer encore notre décrochage en la matière. Alors, est-ce que ce retard est réel Et peut-être, euh, évidemment, comment, euh, comment l'expliquer euh,
0: Je dirais que la France est un pays qui a un très beau jeu, qui s'est fait euh, un peu piller euh, dans les derniers tours euh, de poker, mais qui peut euh, allègrement se, se refaire. Donc, euh, juste pour vous donner une idée, on considère qu'en France, il y a à peu près 24 licornes, euh, aux états unis il y en a 700. voilà, En Chine, il y en a 260. En Inde, il y en a aux alentours de 80. Donc, ça montre bien un peu la situation de la France, même si cet indicateur n'en est qu'un parmi d'autres, euh, on est assez loin. Cette année, on considère que on devrait lever à peu près 12 milliards d'euros pour les startups. Euh, les États-Unis vont passer probablement la barre des 300 milliards. Donc, c'est vraiment un décalage qui est très important. Par habitant, les montants investis dans les technologies numériques sont 5 fois inférieurs en France qu'aux états unis et au-delà de ça, si on multiplie par le nombre d'habitants, c'est un facteur 31 de différence. Donc, c'est quand même très très significatif. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le rendement de l'argent français est très supérieur, un facteur 6 à peu près. Donc, ça ne fait que 5 fois moins de différence si on redressait un petit peu tout ça. Tout ça, ce sont un peu des, des, des jeux de vanité, si on devait comparer. Mais me semble-t-il, il y a un certain nombre de facteurs qui sont intéressants. D'abord, on le sait, on est bon en maths. Hein, ça, c'est quelque chose qui est important. On a, on est le pays qui publie plus par habitant nombre de, de, de recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, et puis surtout, on a des politiques allantes. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique marquée de faire en sorte que réapparaissent sur le plan des technologies euh, euh, numériques. Et comme je le dis assez souvent, ceux qui espèrent qu'il euh, y ait un changement majeur en l'espace de quelques années se trompent. Il faudra probablement une génération pour qu'il se passe quelque chose d'important. Ce pays s'est effondré en à peu près une génération, un peu plus. Hein. C'est-à-dire qu'on avait euh, probablement aux alentours de 8% de, de parts du marché de l'investissement dans les technologies numériques au tournant des années 90, on est à moins de 2% aujourd'hui. Pour revenir à peu près dans la place qui pourrait être la nôtre, il faudra encore beaucoup de temps.
1: D'accord. Ce que vous dites, c'est qu'on est en train de remonter la pente, mais c'est forcément lent. On a aujourd'hui des bonnes formations, on manque d'investissement, pourtant ils sont plutôt plus rentables qu'ailleurs. Donc, ceux qui ont lieu sont plus rentables. Et comment vraiment expliquer aujourd'hui euh, le manque de sociétés qui arrivent à se développer puisqu'on a quand même l'impression qu'il y a un terreau bon, vous avez parlé un peu du manque d'investissement mais on a un terreau qui est quand même pas mauvais en termes de formation est-ce qu'une forme d'exil des cerveaux euh, est, euh, est incriminée par
0: Alors euh, j'ai fait pas mal de statistiques là-dessus euh, dans un rapport que j'avais publié il y a maintenant euh, deux ans euh, sur ce sujet il n'y a pas de fuite des cerveaux, une fuite des cerveaux. 11% des diplômés français vont travailler à l'étranger mmh. euh, c'est euh, deux fois plus au Royaume-Uni euh, c'est deux fois plus dans les pays scandinaves. Donc il n'y a, a rien de... À la limite, je me demande même si on ne devrait pas avoir plus de gens qui vont travailler à l'étranger parce que oui. ça leur donne une culture, ils reviennent et en fait, on, on, est, on adopte les réflexes, les bonnes pratiques plus facilement. Donc y a, ça, ça n'est pas le, le facteur qui pourrait être incriminé à, à cet égard. L'autre facteur que, que l'on évoque assez souvent, c'est effectivement l'incapacité des startups à se développer. En réalité, quand on regarde les statistiques, il euh, n'y a pas de facteur très incident à cet égard. C'est-à-dire que oui. le Royaume-Uni, par exemple, ils ont 51 licornes. Nous, on en a 25, je le disais tout à l'heure. Ben, ils font plus de fois plus de start-up en seed. C'est-à-dire en oui. le premier euh, compartiment d'investissement euh, que nous. Donc, il y a une linéarité, une continuité. Si vous faites beaucoup plus de, de start-up, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des licornes. Oui. Vous avez encore plus de chances d'avoir des décacornes. Oui. Euh, donc, et, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Il y a quelques facteurs qui sont évidents. Le Royaume-Uni, par exemple, fait plus de 10 licornes qui viennent de Cambridge et de Oxbridge, c'est-à-dire Cambridge-Oxford, c'est probablement aux alentours de 16 euh, chiffres à, à pondérer. C'est pas tout à fait exact, mais voilà. Nous, c'est les, les, les startups qui ont vraiment été incubées par le milieu des grandes écoles et universitaires, c'est zéro et ça mérite d'être dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur cette carte-là et on a un gros travail à faire à cet égard. Par ailleurs, on n'a ni spécialisation ni deep tech. C'est-à-dire que euh, le Royaume-Uni, c'est fintech, massivement, hein, sur les 50, je crois que c'est plus de 20 qui sont consacrés euh, au fintech. L'Allemagne, c'est très clairement le premier compartiment, c'est l'industrie 4.0. Mmh. Ils ont euh, sur leurs 29 euh, licornes, ils en ont à peu près une dizaine euh, qui viennent de là. Autre chose qui est assez caractéristique de l'e-commerce, ils sont assez bons en e-commerce, e euh, les pays scandinaves c'est euh, le lo les loisirs. Euh, donc Vous qui êtes l'auteur de ce livre qui euh, critique cette civilisation des loisirs, peut-être pas la meilleure des choses, mais ils ont fait Spotify, ils ont fait beaucoup d'entreprises de, de dans le domaine du jeu vidéo, hein, qui sont des licornes euh, à présent. Israël c'est évidemment la cybersécurité. Et puis si on prend les autres grands pays... Euh, l'Inde, euh, les États-Unis et la Chine, on voit que même en étant avec des centaines de startups, ils ont quand même plusieurs actes de spécialisation. Les états unis ça, il y a tellement, tellement de monde qu'on pourrait dire qu'ils ont à peu près tous les axes, mais il y a quand même quelques gros axes forts, par exemple réseaux sociaux, très forts évidemment dans ce domaine. Euh, les réseaux sociaux qui dépassent euh, le milliard d'individus, qui sont quand même assez nombreux aujourd'hui, sont majoritairement américains, à 80%, 90%. Euh, voilà. Euh, en Inde, il y a beaucoup, beaucoup de startups qui sont spécialisées dans l'administration publique, donc dans le fait de traiter des processus bureaucratiques. Par exemple, j'ai une start-up qui traite les, les visas, y compris les visas des Européens euh, qui s'est développée là-dessus, très forte dans ce domaine.
1: D'accord. Euh, vous avez dit quelque chose autour du lien université-entreprise qui est quand même très préoccupant, c'est-à-dire une incapacité complète à, à arriver à transformer l'essai là où d'autres, Oxford, Cambridge par exemple, y arrivent assez bien. C'est un peu culturel ce lien-là euh, entre université, entreprise, bien difficile. donc. Hein.
0: Oui, il y, y a une culture de défiance très forte en France à l'égard du monde entrepreneurial et du monde de la grande entreprise également. Euh, et, et de fait, on a pris un retard très important. On a institutionnalisé euh, ce lien au travers des SAT, euh, les sociétés de valorisation de l'innovation technologique. Euh, ça n'est pas concluant à ce jour. J'ai rencontré euh, la, la, la ministre actuelle de, de l'enseignement supérieur. Elle est assez consciente de ça puisque elle était présidente de de Lidex euh, qui est au-dessus de euh, de Paris-Saclay euh, et elle a bien vu ces déficits là elle essaie de les améliorer, je pense que ce qu'elle essaie de faire est plutôt dans à bonne direction mais là encore il va falloir beaucoup de temps avant que ces mécanismes se mettent à fonctionner. Le si vous voulez le 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 truc le plus emblématique qui fonctionne le mieux, c'est le MIT. Le MIT crée 1000 startups financées en seed chaque année, mille startups financées en seed chaque année. Alors c'est avec des programmes master pro, c'est avec des programmes de formation initiale. Il y a tout un tas de, de mécanismes qui fonctionnent là-dedans. Il y a un, un livre qui s'appelle From the Basement to the Dome qui résume ça, qui est remarquable. Et d'ailleurs, je suis gré à la ministre Retailleau de l'avoir lu.
1: C'est déjà effectivement intéressant. Euh, parlons un peu d'IA. Meta a annoncé il y a quelques jours avoir créé une IA, dit-il, euh, proche de l'intelligence humaine. Est-ce qu'il faut croire à ces annonces ou est-ce qu'il euh, y a un élément de communication dans la guerre qui a lieu entre les grands acteurs de l'IA aujourd'hui
0: Il se trouve que j'ai passé pas mal de temps pendant ce VivaTech à discuter avec Yann Lequin et qui, le, qui m'en a un peu parlé. Voilà. Le les... cas est assez remonté contre ce qu'on appelle les larges langages modèles euh, il... auxquels ils prêtent la capacité d'halluciner euh, dès qu'on leur donne un niveau de chaleur élevé, c'est-à-dire dès qu'on accroît l'hystérésis. Mmh. Euh, ils sont plus créatifs, mais ils deviennent fous, entre guillemets. C'est un peu comme si on avait fait boire quelqu'un. Euh... Le
1: cas n'est pas celui qui est le plus inquiet, euh, on a l'impression.
0: Non, mais il n'est pas inquiet sur le, le plan du risque, il est inquiet sur le plan de la capacité à convertir, d'un point de vue économique, d'un point de vue soci... sociétal, social, mmh. euh, ces technologies. Et donc, il travaille depuis des années, semble-t-il, depuis très longtemps, il n'a pas dit depuis combien d'années, mais sur des technologies qui... Euh, contextualise très fortement. Typiquement, euh, cette technologie qu'il a présentée donc il y a cinq jours, eh bien euh, elle est capable de se souvenir non plus les cinq dernières questions, mais l'ensemble euh, du corpus qui a été créé. Mmh. Euh, évidemment, on conçoit bien que ça a une très très grande valeur euh, à cet égard. Donc, je... Ce qu'il dit lui-même, c'est dit qu'au début, il va falloir que ça prenne et que ça prendra du temps parce qu'à mmh. côté, on a un truc sur étagère qui fonctionne bien de l'autre côté il a un système qui nécessite que beaucoup de codeurs s'en emparent et l'améliorent, mm. mais il pense que c'est une technologie qui est très fondamentale et qui pourrait se substituer aux LLM à moyen terme
1: mm. -à que sur les, les, les LLM aujourd'hui on pourrait avoir une sorte d'hallucination c'est à dire que on pense que c'était un progrès décisif de l'IA et en fait on se rend compte que les limites si je vous comprends bien, vont peut-être être rapidement atteintes. Et c'est vrai que quand euh, on n'arrive pas à prendre en compte l'ensemble des, des différentes questions et de progresser réellement, peut, le, le dialogue finalement…
0: Euh, c'est tout à fait ça, c'est sa thèse. Et, mais il l'énonce avec réserve, c'est-à-dire mmh. qu'il dit il n'est pas impossible que les LLM explosent en vol et que ce soit substitué par d'autres technologies parce mmh. que euh, leurs défauts sont structurels. Ouais. Euh, et par ailleurs, il n'y a aucune nature conceptuelle, donc on ne peut pas leur dire « bon ben voilà, tu ne dois pas parler de politique ou de sexe ou de je ne sais quoi ouais. ». Euh, on doit faire des espèces de bidouillages euh, au périmètre assez incertain pour réussir à, ouais. à contrôler ces,
1: ces, ces notions-là. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, l'avenir des LLM euh, quand même du point de vue de leur impact économique On a l'impression aujourd'hui que beaucoup d'entreprises déjà se saisissent de ce type de technologie, qui commence à changer les façons dont ils travaillent. Est-ce que euh, c'est quelque chose dont on va avoir la limite assez rapidement ou est-ce que quand même, comme d'autres le disent, on peut s'attendre à des bouleversements importants dans les, dans les prochains mois, prochaines années
0: la, la vertu pour moi première de ces technologies, ce n'est pas tant l'impact direct qu'elles peuvent avoir, c'est la prise de conscience qu'elles ont permise. Hum. Euh, la Chine a connu ça quand l'ICEDOL, le champion national de Go s'est fait battre en 2016 ouais. euh, par AlphaGo, euh, une AI développée par euh, DeepMind, une société britannique qui appartient à Google. Ouais. Euh, et euh, il n'a fallu que 14 mois à l'équipe dirigeante pour préparer un grand plan IA doté de 135 milliards de dollars euh, qui a fait l'objet d'une annonce très très forte de Xi Jinping et qui a transformé le pays. On ne peut pas le dire autrement. Ouais. Je pense que pour le monde occidental, c'est un petit peu la même chose, mais il a fallu un choc... Euh, qui vraiment aille chercher le grand public euh, pour pouvoir euh, faire ça. Donc, même s'il si, euh, advenait que les LMM se révèlent être finalement euh, assez peu euh, fiables et euh, utilisables par les entreprises, je pense que ça aura le bénéfice de faire en sorte que toutes ces entreprises s'emparent de l'intelligence artificielle et que les gains de productivité induits pourraient être considérables.
1: Oui. Justement, alors en France, est-ce qu'on est qu assiste vraiment à une forme de, de réaction C'est que l'entreprise Mistral AI, euh, vient de lever 105 millions d'euros dans le but de concurrencer euh, ChatGPT. Euh, quel est votre avis là encore sur cette annonce euh, Est-ce que c'est techniquement possible euh, pour des entreprises européennes et françaises euh, d'être vraiment concurrentielles sur ce, sur ce marché
0: la, la beauté de ces technologies, c'est qu'elles sont totalement émergentes et que ouais. euh, vous pouvez encore arriver avec des modèles de rupture. Ouais. Et donc l'idée euh, que qu'ont euh, 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 Arthur et Guillaume, les deux fondateurs de... de de, de Mistral, c'est vraiment oui. d'arriver à, à quelque chose qui est assez différent de ce qui existe préalablement et d'arriver à faire finalement une technologie structurante oui. sur laquelle vont se greffer les médecins, les pâtissiers, les garagistes et tout oui. ça pour faire leur propre service oui. et de, de machine learning à partir de, de, de ça. Moi, je ne suis pas capable de juger, Yann Lequin est dithyrambique parce que deux des trois fondateurs viennent de, de ses équipes et, et il y croit mmh. énormément. Mais je pense que c'est ce que j'ai tendance à dire depuis toujours, c'est-à-dire que rentrer sur ces marchés dans des phases de maturité en faisant un moteur de recherche à la française, mmh. ça ne me semble pas pertinent. Mmh. Rentrer quand vous avez des ruptures de cycle comme maintenant, oui, ça je pense que c'est extrêmement intéressant. Et, et si vous voulez, c'est ça qui est fascinant dans ces technologies, c'est que sur les 50 ou 60 dernières années, Comptez de très nombreuses ruptures de cycle, mmh. Et celle-ci est majeure, évidemment. Quand vous regardez euh, le, euh, la science-fiction, quand vous lisez la science-fiction, vous regardez les films de science-fiction des années 50 et 60, à l'égard de ça, il y, a, il y a deux notions qui sont majeures. C'est la notion de télécommunication, le fait que vous pouvez être dans une navette spatiale à l'autre bout du monde et vous arrivez quand même à communiquer. Mmh. Donc ça, c est, c est, ça a l'air transparent et facile, mais c'est compliqué à faire. Et, mmh. TCPIP a résolu ce, cet euh, enjeu-là, peut-être pas pour les télécommunications à très très grande distance, mais voilà. Et puis, euh, l'autre aspect qui est majeur, c'est l'intelligence artificielle, avec de l'univers de l'espace. Mmh. Donc, on a craqué ces deux choses-là, et vraisemblablement, quand on lit un peu la recherche économique à cet égard, on va avoir des gains de productivité qui vont être majeurs, mmh. qui vont être peut-être supérieurs à ceux de l'électricité. Donc, on est face à vraiment un continent possible qui est remarquable et je pense qu'il faut essayer de s'organiser pour les capter euh, à la fois le plus vite possible et évidemment en évitant les, les troubles socio-économiques que ça pourrait provoquer.
1: Alors un espoir effectivement qu'on peut avoir c'est que par rapport au moteur de recherche on avait l'impression que le ticket d'entrée était en dizaines si ce n'est plus de milliards et que donc c'était absolument impossible pour une autre entreprise de, de rentrer, on a l'impression qu'aujourd'hui il y a une petite fenêtre ouverte avec des LLM qui sont finalement pas si chers. Euh, pas si onéreux, et puis des incertitudes technologiques qui font qu'on euh, on pourrait arriver à, à, à réussir ce tournant, en fait. Hein,
0: oui, et, et euh, comme le disait Yann Lequin, mais aussi mmh. d'autres grands chercheurs que j'ai rencontrés ces derniers temps, on va avoir plein de surprises. Mmh. On est. Euh, on réveille des disciplines de l'intelligence artificielle qui n'ont pas été explorées depuis les années 80. Mmh. Euh, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est symbolique, euh, ça revient devant et ça n'était plus du tout étudié depuis un certain temps. Euh, et, et, et donc, euh, ceux qui aujourd'hui ont gagné, si vous regardez l'épopée, par exemple, de la microinformatique, informatique mmh. bon, euh, c'est pas les Sinclair, ce euh, euh, c'est pas les premiers euh, arrivés, euh, qui ont remporté la mise, c'est plutôt des entreprises qui étaient assez tardives euh, dans cette route euh, à cet égard. Mmh. Google, je crois, était le, euh, quelque chose comme le 40e moteur de recherche à être créé euh, dans cette histoire, mais quand même, ils se sont créés dans un espace-temps de l'ordre de 5 à 6 ans. Mmh. Euh, Google a été créé en 98, les premiers moteurs de recherche sérieux. Yahoo a été créé en 93, voilà, c'est 5 ans. Ce n'est pas un espace-temps très, très, très
1: important. Mmh. Ça arrive quand même vite. Alors, vous parliez de surprises. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Euh, Est-ce qu'on peut craindre des mauvaises surprises On se souvient euh, du moratoire qui a été demandé notamment par Elon Musk euh, sur le progrès de l'IA. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA en gros voilà. Moi, je ne le
0: pense pas. Et Je pense que euh, euh, l'amygdale, qui est cette partie de notre cerveau qui est ex, capable d'envoyer des, des signaux extrêmement forts quand on a peur, euh, mm. prend généralement le dessus sur la raison euh, et, et donc si vous énoncez une peur mais que vous avez une, une mauvaise maîtrise du contexte dans lequel ça, elle s'exprime, elle va prendre le dessus parce que vous n'êtes pas capable d'argumenter. Mm. Ce que fait d'ailleurs beaucoup euh, euh, Yann Lequin ou Andrew Ning à cet égard, euh, Yann observe à juste titre hein, que la plupart des craintes que l'on énonce, c'est-à-dire par exemple les enjeux de désinformation et de mise en danger de la démocratie, ouais. en fait, elles ne sont que partielles dans la mesure où 92% du contenu sur la plupart des réseaux sociaux est automatiquement ôté depuis des années par ouais. du machine learning. Donc le machine learning est plutôt un outil qui a déjà fait ses preuves à cet égard et il vous reste après que… Un sous-traitement à faire, souvent sur les sujets qui sont un peu polémiques, mmh. euh, qui sont faits par des opérateurs humains euh, à cet égard. Sur les risques euh, cyber, c'est-à-dire le fait que ces systèmes se reproduisent tout seuls, etc. Je peux vous dire, pour être moi-même un petit actionnaire d'une start-up dans le domaine de la cybersécurité qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, mmh. vous allez à, à Lille ou à Monaco, les deux endroits où vous avez des grands salons cyber, il y a une start-up sur deux qui utilise l'intelligence artificielle et cela depuis très longtemps. Mmh. Et donc, on est capable de voir que par exemple, vous avez des systèmes qui essaient de pénétrer les plateformes de tokenisation de façon automatisée en mmh. utilisant des systèmes qui se répliquent tout seuls. Voilà, Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, mmh. J'ai tendance à penser que oui, le fait qu'il y ait plus de gens qui se mettent à développer ces technologies fait que le risque est accru, que ces technologies ont des degrés d'autonomisation qui sont supérieurs. Mmh. Mais de là à prétendre qu'il euh, y a un risque premier pour l'humanité, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire, j'étais dans un dîner et j'étais pas très loin de Yann Lequin et de Elon Musk quand ils ont eu cet échange. Mmh. J'ai un petit peu écouté des bribes de conversation parce que je voulais pas être trop euh, mmh. au milieu de la conversation. Mais j'ai trouvé que dans l'échange, euh, Yann Lequin remportait pas mal de, de, euh, de, 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 de balles. Mmh. Et au-delà de ça, quand il a le même échange dans les échos avec euh, Josh Avenjo, pareil, je trouve que Josh Abenjo, il est très principiel. Il annonce des, des trucs qui sont. Général, et il Yann Lequin répond sur des trucs qui sont très factuels. Mmh. Je, ne suis pas de ceux qui pensent que le risque est majeur. Et j'observe que dans l'histoire économique, l'impensé face aux nouvelles technologies a toujours créé des peurs millénaristes. Mmh. Quand le chemin de fer a apparu, c'est le fait qu'on dépassait les 40 km heure, on allait avoir des problèmes cardiaques
1: mmh. très
0: sensibles. On allait mourir
1: dans les tunnels. On allait mourir étouffés dans les tunnels.
0: Ouais. <rire> Ça ouais. nous ferait aujourd'hui, mais c'était des peurs qui étaient euh, extrêmement prégnantes. Quand ouais. on a eu charbon, on nous expliquait on allait droit vers une glaciation. Euh, au Royaume-Uni, dans les années 1880, on expliquait que le charbon allait créer des phénomènes de glaciation mondiale, ouais. euh, de ce fait, et que s'il y avait des très grands froids, je crois que dans ces années-là, la manche a gelé, ouais. c'était le fait de la civilisation euh, ouais. du charbon, etc. etc.
1: Ça en tout cas, ça nous fait euh, d'être un peu plus optimistes, effectivement, c'est agréable. Alors, une, dernière, une dernière question sur, euh, sur la souveraineté, on a l'impression aujourd'hui que l'approche française euh, c'est moins de développer euh, euh, le, des, entre des entreprises françaises en fait, que de jouer sur l'implantation d'entreprises sur le sol français. Par exemple, notre politique par rapport aux micropuces dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que c'est est -ce est une bonne démarche Est-ce que la, la souveraineté numérique d'une nation dépend-elle de la disponibilité immédiate d'un produit essentiel sur son territoire ou de sa capacité à créer des acteurs dans ce domaine Est-ce que ça suffit d'avoir des entreprises étrangères qui sont sur place ou est-ce qu'il faut vraiment se dire qu'il faut avoir nos propres industries Écoutez, le,
0: le, par le passé, les, les pays euh, qui euh, se sont intéressés euh, de ces sujets de souveraineté l'ont souvent fait pour des vocations militaires. Mmh. Euh, les États-Unis se sont, dans les années 70, inquiétés du fait de perdre euh, au profit du Japon les technologies de microprocesseurs et à, à l'époque, on fait des grands plans pour viser à, à maintenir un certain nombre d'acteurs. Mais euh, voilà, je, je, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une vision, porter une vision technologique éviter le protectionnisme, à tout prix. Le protectionnisme, mmh. euh, lorsque on fait des politiques publiques, et notamment des politiques industrielles, avec des visées protectionnistes, on se plante toujours. Mmh. Euh, parce que le marché est plus fort. Euh, et donc, de, à cet égard, je serais assez précautionneux sur ce qui est en train d'être fait. Je pense que ce qui nous manque, c'est quand même de faire quelques grands paris. Tout à l'heure, je parlais de la spécialisation des nations. Je, je serais heureux que on a une vision sur ce qui va nous permettre de nous spécialiser. Il y a tout un tas de thèmes qui pourraient être porteurs pour la France. Et que dans ce contexte-là, on parle des différents aspects de la chaîne de valeur sur lesquels on pense qu'on est en risque et qu'on devrait se consolider. Par ailleurs, j'observe que les systèmes d'armes tels que le nôtre, sont rendus quasiment obsolètes par ce qui se passe actuellement en Ukraine. Euh, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un général que j'ai croisé à la bibliothèque qui me l'a dit. Okay. Euh, qui disait Pour tous, c'est une grande douche froide, et on se rend compte que les grands livres blancs de la défense et tout ça, on peut les mettre à la poubelle et on peut les réécrire.
1: Ça peut peu inquiétant, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne défense. Oui, mais personne semble l'avoir, donc personne, euh, personne. personne, personne semble l'avoir, américain compris. compris. Donc, ouais.
0: c'est la leçon mm. très très forte qui, à mon avis, vaut pour tout. Mm. C'est que là, ce qu'on assiste, c'est euh, une vraie articulation entre les start-up, la société civile et les régulateurs, mm. dont les, les militaires. Mm. Et ce paradigme-là, à mon avis, il va être dominant
1: au travers du 21 e siècle. Mm. Alors, dans votre dernier essai, vous tracez une fresque des 70 dernières années en montrant comment la politique et, et la technologie se sont euh, mutuellement influencées. Euh, quels sont les principaux enseignements de votre essai en fait Entre les révolutions politiques et technologiques, finalement, qui précède qui
0: Il me semble que c'est ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, c'est que les narratifs dominants orientent profondément les technologies. Ouais. Et donc, il faut avoir quelque chose à dire. Et que ouais. si nous n'avons pas quelque chose à dire, ça va être difficile de nous réapproprier ces technologies. Ça, c'est vraiment ce que je voulais diffuser comme message à cet égard. Si je regarde le numérique américain et le numérique chinois, qui sont les deux numériques dominants, je pense que d'un côté, j'ai un numérique qui est très consumériste, qui est celui que voulaient finalement les Américains. C'est-à-dire le sentiment qu'il y a une forme d'émancipation dans la consommation. Alors On en revient beaucoup aujourd'hui, mais peut-être plus en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Et puis, dans les États-Unis dans la Chine, il y a cette idée de contrôle social, mais qui n'est pas quelque chose qui vient uniquement du Parti communiste. C'est aussi quelque chose qui est largement accepté euh, par les, les sociétés. Et c'est une idée prométhéenne, c'est-à-dire que finalement, euh, la nature est quelque chose qui doit être combattu et la nature, c'est aussi euh, euh, notre capacité individuelle à s'écarter euh, euh, du droit chemin. Et c'est ça qui a sous-tendu euh, le développement du, du numérique chinois, qui est un... Un numérique quand même très largement de contrôle, avec des entreprises comme Huawei et qu consort qui amènent des technologies de contrôle à très très large échelle.
1: Est-ce qu'on assiste à une sorte de, de guerre des récits, donc entre le récit prométhéen dont vous venez de parler, et puis le récit un peu néo-roussoïste qui est, lui, plutôt celui d'une forme de retour, une forme de, de nature, et peut-être donc de méfiance vis-à-vis -vis de technologies, qui euh, sont des technologies qui euh, sont, vont à l'encontre de la, de la destinée de l'homme, en fait, hein, qui sont son contraire exact dans l'autre point de vue. Donc.
0: Et effectivement, en France, on a un récit fort, hein, qui est celui de la décroissance, mmh. euh, qui est emmené par euh, tout un tas de penseurs, d'ailleurs, qui, qui ont des idées assez structurées à cet égard. Et, me semble-t-il, un des facteurs euh, qui poussent à ça, c'est que ces technologies sont exogènes. Oui. C'est-à-dire que ça double euh, cette notion d'abord de refus technologique et puis de refus technologique, de technologies qui viennent de l'étranger, oui. euh, ce qui rend d'autant plus facile à faire euh, passer ce message. Et donc, il faut qu'on se réapproprie euh, ce narratif-là, euh, peut-être d'ailleurs avec des idées de croissance qui seraient... Euh, euh, plus écologique, plus inclusive. Euh, je, je vois qu'il y a une très forte sensibilité sur les émissions de CO2 euh, euh, du numérique en tant que tel. Pourquoi pas
1: En tout cas, dans les, les deux visions, il y en a une qui euh, favorise, en tout cas on a l'impression, la vision prométhéenne, une adoption beaucoup plus rapide des technologies, un développement, un investissement. Est-ce qu'à terme, ça ne risque pas euh, d'induire des différences en capacité, euh, en capacité économique et, et, et militaire, euh, un petit peu inquiétantes
0: oui, oui, bon, la, la Chine, euh, euh, il y a une réaction aussi à, à l'égard du contrôle social qui commence à apparaître. Hein. Mmh. Euh, je disais un article dans le, le New York Times il n'y a pas très longtemps qui parlait de effectivement des débuts de, de mouvements sociaux qui visaient à, à opacifier les caméras euh, dans la rue euh, qui font mmh. ce, ce contrôle social. Quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, c'est si la Chine a un comportement très prométhéen, c'est aussi en réaction à une histoire qui a vu le confucianisme être perçu comme un facteur de soumission à l'Occident. C'est-à-dire que si la Chine s'est effondrée au cours du 19e siècle, c'est euh, notamment parce que euh, elle avait une vision de l'harmonie comme un élément suprême qui a fait qu'on acceptait ce qui venait, y compris quand ça venait de, 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 de l'étranger. Et donc, le, le Parti communiste s'est très largement assis sur cette notion de contrôle et sur le fait que euh, le confucianisme était finalement un mouvement qui était euh, dangereux euh, pour euh, l'autonomie de la Chine, euh, mmh. pour la souveraineté de ses idées, etc. Ce qui se passe actuellement et qui est vraiment intéressant, c'est de voir que le parti communiste était, essaye de recycler les idées confucianistes euh, dans, dans son narratif euh, propre. Mmh. Et donc je, je, je suis curieux de voir comment ça va influencer la technologie. Parce que si ma thèse, la thèse de mon livre, est exacte, ça devrait à terme avoir une influence aussi sur le cours des technologies.
1: Mmh. Le début du 21 e siècle a été euh, très très marqué par l'opposition entre des états-nations qui paraissaient affaiblies et puis des entreprises qui avaient de plus en plus des puissances d'états-nations des espèces d'États dans l'État ou des para-États Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce qu'il euh, est qu y a une sorte de trêve qui s'est faite Ou est-ce qu'au contraire, la guerre couvre toujours Ou est-ce que ça n'a plus, euh, plus raison d'être aujourd'hui, ce genre d'interrogation
0: Il me semble qu'on est au, au milieu du guet vers un nouvel ATA. le On a été pendant très longtemps, depuis 1880, avec la révolution conservatrice, dans un narratif qui était celui de ne nous régulez pas, on est le futur, et donc laissez-nous faire. Mmh. Et on a quand même un certain nombre de catastrophes qui sont nées de tout ça, notamment les réseaux sociaux, avec le comportement que ça a, les inductions que ça a sur la jeunesse, 9 heures par jour quand même, sur les moins de 25 ans aux états unis mmh. hein, avec deux jeunes filles sur trois qui sont chroniquement tristes, mmh. une sur trois qui est traitée, et une sur trois qui a regardé euh, un site web pour savoir comment se suicider, hein, quand même. Ouais. C'est du jamais ouais. vu. Enfin, Les épidémiologues ouais. disent que ces data n'existent ouais. nulle part euh, ailleurs. Ouais. Donc, on est face à quelque chose qui va ressembler à une guerre sanitaire, qui va être celle des opioïdes ou celle de la cigarette, et qui ouais. ne fait que commencer, et qui aura probablement des conséquences ouais. euh, en, en termes de, de coercition assez significative, à mon sens, ouais. euh, là-dessus. Mais c'est clair qu'on a aujourd'hui... Une reprise de contrôle, alors qui vient beaucoup d'Europe, mais qui vient d'Europe aussi parce que les chambres américaines ne sont pas capables de porter des textes de ce type-là. Oui. Euh, vous avez une voix de majorité euh, au Sénat, c'est pas suffisant pour emporter ça, oui. même il si, euh, y a un large consensus, a priori, euh, au sein des sénateurs pour voter un tel texte, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire oui. s'il est présenté par les démocrates. Euh, et je pense que euh, l'INACAN, la, la patronne de l'AFTC, l'a dit, euh, il faudra faire un crackdown j'utilise ces mots hein, euh, dans ces sociétés, c'est-à-dire soit le démantèlement
1: mmh. soit
0: euh, des amendes extrêmement fortes pour réussir à les mettre sous contrôle mmh.
1: Est-ce qu'on a aujourd'hui euh, la solution pour la régulation des réseaux sociaux que ce soit l'autorégulation ou la régulation imposée de l'extérieur, est-ce qu'on a une solution pour faire qu'il soit autre chose justement que, que des, des multiplicateurs d'épisodes de, de, dépressifs profonds
0: On a un texte qui s'appelle euh, le DSA, un texte européen, euh, qui à mon sens est un minimum nécessaire, peut-être mmh. insuffisant. C'est-à-dire qu'il ne fixe pas de contraintes par, en matière de ce que je disais à l'instant, de temps d'usage. Mmh. Euh, et ça, euh, je trouve dommage qu'on n'ait pas introduit dans le texte que si d'aventure on découvrait qu'il y avait des enjeux épidémiologiques. Euh, on puisse imposer à ces réseaux de euh, mettre en place des mesures oui. euh, pour euh,
1: limiter ces conséquences, voire les supprimer. Comme la Chine l'a fait, si je ne me trompe pas, avec TikTok, les jeux vidéo, en limitant le temps. Non
0: oui, la Chine l'a fait euh, de oui. façon très brutale, euh, effectivement, pour les réseaux sociaux et les jeux vidéo, oui. une heure par, par jour, par semaine, jour de la semaine, oui. et puis euh, deux heures par jour du week-end. Oui. Euh, voilà, ça a été décidé de façon très impérative, visiblement, sans concertation avec le secteur, ce qui est assez euh, étonnant. Euh, mais euh, avec l'idée que ça allait altérer les notes des enfants aux examens, euh, principalement. Donc, c'est pas tant un enjeu de politique sanitaire que de politique éducative.
1: Euh, vous avez déclaré en 2013 que la CNIL est un ennemi de la nation et qu'il faut soit profondément réformer, soit fermer, réformer, soit fermer. Est-ce qu'en 2023, que dix ans plus tard, vous diriez la même chose? Non, je le
0: dirais plus comme ça. J'ai toujours des enjeux de préoccupation. Je pense que oui. on est plutôt, euh, il y a des différences d'interprétation du RGPD des CNIL au travers de l'Europe. Et on fait partie des CNIL qui sont euh, probablement les plus fermes sur ce texte. Euh, je le regrette. Je pense que ça pourrait être un peu mieux. Je pense que la présidente actuelle euh, vraiment a souci d'avoir euh, une sorte de, 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 de position médiane entre euh, les enjeux de, euh, de respect des données privées et puis euh, d'opportunités business, mmh. je regrette d'une façon générale que les Français n'aient pas une notion d'évaluation du risque. C'est-à-dire que quand on dit, euh, euh, voilà, euh, les données ne doivent pas aller sur un cloud américain, est-ce qu'on a compté le nombre de fois où on a eu des fuites de données Est-ce que quelqu'un est capable de me dire combien de fois ces données ont fui, où est-ce qu'elles sont passées Voilà, zéro. Et euh, ça, pour moi, ça relève de, de la, la, la crispation euh, euh, complètement idéologique qui n'a absolument aucun sens euh, et, et je, je crois que les gens qui ont porté euh, cette, cette espèce de guerre euh, contre le Health Data Hub euh, ne devraient pas être fiers d'eux.
1: Dernière question, question signature de Sapiens, pourquoi choisit-on de s'investir dans les questions liées au numérique
0: Écoutez, moi, moi c'est un peu parce que d'une part, j'ai commencé à programmer quand j'avais 12 ans et que je suis tombé un peu là-dedans mmh. quand j'étais petit euh, dans ce sujet. Donc, j'ai continué à faire ça. La plupart des entreprises que j'ai développées, euh, toutes, toutes sauf une, ont été des entreprises euh, digitales à cet égard. Et puis, parce que j'ai un profond intérêt pour le bien commun. Euh, et, et donc, si je n'ai pas versé dans la politique, j'en ai pas moins travaillé longtemps au sein des think tanks. Et je me suis servi finalement de mon domaine de connaissances pour essayer de servir le bien commun, mmh. c'est comme ça que je pourrais le résumer de la façon la plus simple possible.
1: Merci Gilles Babinet. Merci.